0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Сирома Пенкова, а при мен мой гост и водещ на Гласът на Капитал също е Йоанн Заприянов. Здравей!
1: Здравей, днес не е водещ
0: днес не водеш, но не можем да бъдем убедени в това, защото ще си говорим за темата на броя в тази седмичния капитал, а, в която участвахме и двамата, така че според мен това ще бъде повече дискусия от колкото въпроси и отговори на водещи гост. А, може би в началото да започна с това, че имам една а, такава малка мисия а, лична, която е да наричаме социалните мрежи, мрежи, а не социални медии, така че нека да. този разговор да се придържаме към това са в социални мрежи, защото те нямат нищо общо с това, което наричаме иначе медии.
1: За мен това няма никакъв проблем, защото никой не съм ги наричал социални медии и никога не съм разбирал защо ги наричат социални медии.
0: Ето, надяваме сега, след този разговор, по-малко хора да ги наричат. Да. Може би медии. заради
1: директния превод social media, но да.
0: Но въпреки това, на български мрежи. Така, може би да почнем а, от малко по-философски въпроси, мисля. А, темата ни е за Твитър и за промените, които стават в компанията след като мъзглезе влезе в нея. Като неговата идеална цел е това да бъде свободна социална мрежа.
1: И най, най- качествения източник на информация или нещо подобно. Да. Меше... Или,
0: или по друг начин, както нарича, супер платформа. Да,
1: супер платформа.
0: Добре, да почнем от там. Може ли и а, искаме ли изобщо да имаме пълна свобода в а, подобен тип а, платформа?
1: По принцип, съвсем на теория, може. Дали искаме, най-вероятно няма да ни хареса една такава платформа, в която е, в която всъщност тя си е социална мрежа, в която имаш пълна свобода... Почти пълна анонимност е, например, в Форчан. Но има причина. Доста малко хора да влизат в Форчан те да не харесват това, което се, случва, а, което се случва там. И като цяло, съвсем на теория може, но на практика това няма как да се случи, защото а, първо доста хора бързо ще напуснат. Нали? Повечето хора нямат а, нервите за това да приемат, получават или дори да произвеждат някакво съдържание без филтър, Една огромна част от хората в крайна сметка са в социалните мрежи, защото искат да видят какво прави какво правят внуците им или какво прави майка им или какво правят съседите им или каквото и да било. Тоест, в този смисъл, да, на теория да, но на практика това не е възможно, особено в този мащаб, Нещо, което аз предполагам, че в този подкаст, както и в Uh, статията ми към темата на броя доста пъти ще споменавам и съм споменавал там. Uh, Мащаба е основното проклятие на социалните мрежи.
0: Ти всъщност казваш интересно нещо в текста си, че те се провалиха заради успеха си. Какво означава това?
1: Ами uh, означава това, че те се справиха с първоначалната да си цел да... Свържат целия свят. И в момента, например, в Twitter по последни данни, които може би наистина ще са последни за дълго време, защото тя вече не е публична компания на борстите, няма да се налага. Освен ако самия Иван мъск не иска, няма да има причина те да пускат, каквито и да било данни. В Twitter има 450 милиона души месечно влизащи а, из целия свят. А, при Фейсбук, тази цифра е. 3 милиарда души в Инстаграм, която също е собственост на Фейсбук, т.е. на Мета, е 2 милиарда души. Тоест сблъсъка е следния. Една част от хората се оплакват, че вече има много ограничения в социалните мрежи и съответно те не могат да пишат какво си искат. Има забранени думи, има забранени теми. Блокират те, банват те, без да ти обяснят какво, защо. Свалят ти страницата, пак без да ти обяснят защо. Ти не знаеш кой те модерира. В България, например Една голяма част от модерацията на българското съдържание в Фейсбук Би трябвало да бъде в град Есен в Германия Това е последното нещо, което знаем Но ето аз, например, преди 3 или 4 дни се видях с една а, приятелка Която работи в свободна Европа На която с теб и дадохме контакт на а, един от, човек от комуникационния екип на Фейсбук и от нея, например, разбрах, че според официално според Фейсбук, официални отговори са си, а, има и 20 души, които са в самата България, които отговарят за съдържание в България. Което е. Нали, то не е някаква огромна новина, но пък е сериозна промяна в политиката на регулация в Фейсбук. Защото Фейсбук до сега винаги държеше, че държавата, която се регулира, трябва да се регулира и модерира на друго място, така че да нямаш конфликт на интереси. Така че ако това е така, нали това е някаква промяна. Но така иначе ти не знаеш дали те банва някой човек, който е в Германия, в България, в Азербайджан или където и да било. Не знаеш дали си банът алгоритъм, което е изключително вероятно. И в крайна сметка единствения... Единственият изход от това е да имаш по-малко регулация, само че тогава пък появяват другите хора, които са недоволни от точно обратното. Те смятат, че има недостатъчно регулация в, в социалните мрежи и казват, че съответно там нали се разпространява страшно много политическа пропаганда, екстремистко съдържание ам, и всичко останало обиди ам, и всичко останало, което общо ето. Не им харесва, защото няма някакви, кой знае колко обективни критерии. Няма как и двете, а, и двете страни да бъдат доволни. Това е невъзможно, то е парадокс. И съответно, когато имаш в една мрежа а, 2 милиарда души или 3 милиарда или 500 милиона, общо ето така ставаш жертва на собствения си успех.
0: Добре, не се ли а, случи нещо, си мислих, че всъщност в момента именно заради събирането на толкова много хора в тези социални мрежи, а, те са всеки един от тях е една отделна единица. Обаче, големи формации, било, то политически или компании, или каквото и да е, са много по-наясно как работят тези социални мрежи. И всъщност те вече с съвсем корисни цели ги използват, така че да насочват хората в една или друга посока, да харесват или да не харесват нещо. Т човека като единица, няма почти никаква сила в тези платформи, спрямо едни големи групи от хора и организации, които имат някаква цел да бъдат там.
1: Да, британците са го казали с с, краткото изречение The Game is Rigged. Няма да за занимавам нали, хората с моите навици, но накача, че аз след като прочет доста стабилно какво нали, как точно работят социалните мрежи, след като аз разгледах аз как се държа в тях, хората около мен как се държат в тях, в сравнение с това как се държим в личния си живот, моята, моята реакция беше да си изтрия Фейсбука, просто защото сметнах, че аз не мога да променя нищо. И да, в момента ти, ако влезеш в Facebook или в Twitter, ти не го знаеш. Но има страшно много хора, и между другото не само хора, ами алгоритми, и алгоритми, и компании, и какво ли не, които а, знаят много по-добре от теб какво се случва и как да те накарат да реагираш на нещо, а, как да видиш нещо, как да не видиш нещо дори. И в крайна сметка всичко това дати си една единица в машината и много трудно можеш да промениш нещо. Същност нали, има начини по които да промениш. Например, един съвет, който бих давал към хората, които ни слушате, че те могат да спрат огромната част от рекламите си в Фейсбук, чрез самия Фейсбук. Могат да променят доста значително начина, по който им се нареждат историите в Нюсфида. И могат да променят дали това, което виждат им харесва или не, через, например, чрез скриване на публикации. Това Фейсбук го приема за доста сериозен сигнал. Ако ти скриеш, например, три публикации от мен, Фейсбук ще приеме този сигнал, че ти очевидно не, не искаш да четеш много неща от мен или може дори да ме снузнеш за 30 дни или да ме а, скриеш въобще което са много силни сигнали същото с всички страници можеш през настройките си да спреш на насочването на реклами в който случай вече ще бъдеш таргетиран само по някаква геолокация, евентуално по възраст но пък там вече имаш доста по-малко рекламодатели и ти можеш един по един да ги махаш Може да премахнеш в фейсбука в настройките, можеш да влезеш в собствения си акаунт има Цяло, цяла страница, която е един огромен, огромен списък с интересите, които Фейсбук свързва с теб. Да, те не е винаги са нещата, които си харесал. Например, аз преди години, когато открих тази страница, трябваше да бях много изненадан, че един от интересите, които Фейсбук беше сметнал за мен, беше Николай Бареков. Не, не знам те защо. Ама беше... да за
0: професионален интерес.
1: Ами, аз никога не съм писал, говорил или каквото и мисля, говорил съм за Николай Бреко, сигурно съм споенал името му, но не е нещо, което много често, нали? Не е име, което много често използвам и беше интересно нещо такова да случи. Но, за да го обобщя, социалните мрежи, на страна от това, че е много просто да ти четеш и да пишеш, всъщност са изключително, изключително сложни. И не е напълно ясно, мисля, че дори на самите компании, как точно те работят по отношение на алгоритми, изкуствен интелект, нареждане на съдържание и какво ли още не.
0: Но, ти като казваш, какво може да направим в със собствения си Facebook за да можем да контролираме до някаква степен потока от съдържание, масата хора обаче са по-скоро пасивни наблюдатели на това, което се случва. Всъщност те влизат за да виждат другите какво правят, и съответно да реагират на това, което правят другите. Нещо, което според мен рекламодателите много се харесва, защото те са там, защото искат хората да бъдат по някакъв начин активни и да си взаимодействат помежду си. Ако те спрат по този начин, рекламодателите няма. От полза вече от това да бъдат в
1: платформата. Което да, което общо ни води към другия парадокс, че колкото и да имаш а, нали, недоволни потребители, стига те да стоят там рекламодателите, които са истинския бизнес на социал, социалните мрежи. Фейсбук не прави пари от мените, Фейсбук прави пари от хората, от компаниите, които искат да ни покажат на нас реклами. Докато ние сме там. И докато виждаме тези реклами, евентуално цъкаме, харесваме, купуваме си нещо, те ще бъдат волни и нищо няма да се промени особено в, в бизнес-модела на социалните мрежи. Всъщност, нещо, което предполагам, че така иначе ще стигнем в разговора с него, е, че Илон Мъск чрез промените си в Twitter иска да промени до някаква степен това. Той иска да вкара нали, за тези, които искат да имат верифициран аккаунт, те ще плащат 8 долара на месец, но по-важното е, че те ще виждат на половина по-малко реклами. По принцип, нали, според мен, след като си плащаш на месец, може би е дори логично да виждаш нула реклами, но очевидно, за момент не е. Това според мен, няма стъпта. как да стане.
0: Вижте, Netflix, например, си мислиха, че могат да са без реклами, но в момента предлагат нов абонаментен пакет, който отново си плащаш най-малко, но все пак имаш ти се показват някакви реклами. А, ми... Тоест, според мен, в един момент ще стане така, че ние няма как да а, живеем а, дигитално в някаква среда, в която няма реклами. Дори да си плащаме. Може да са по-малко, но няма да ги няма.
1: То може, но то е въпрос на мащаб. Нали? В, нет, в случая на Netflix те, например, предприеха тези планове, не знам дали ги превърнаха в реалност, да има да има пакети с реклами. Продук, защото те почнаха да инвестира страшно, страшно много пари в това да правят повече и повече в сериали. А, те започнаха да правят повече и повече сериали, защото вече не бяха единствения стриминг на пазара. Тоест всички останали харчат страшно много пари за, за филми и за сериали. Само че всички останали са Disney и Amazon. Disney поначало правят филми, така че за тях това може да е допълнителен бюджет да правят за стриминг, но така иначе те винаги са правили. Докато Netflix, нали, тя влезе малко по-различен начин в това да прави филми. А Amazon е една от най-богатите, ако ще е, може би, най-богатата компания в света, така че това, нали, за тях е, те тя имат доста по-дълбок джоб, отколкото Netflix. Така че, нали, не съм сигурен, на нали, колко е а, точно сравнението, но разбирам на къде биеш. Мисъл целият интернет в момента е а, насочен към това, че той се монетизира чрез реклами. YouTube се реклами, а, монетизира чрез реклами, Facebook, Twitter до някаква степен целият Google и какво ли още не, е? т.е. няма нужда да го а, изреждаме. Но по-скоро си представям, че в бъдеще ще виждаме все пак някакви такива услуги, в които ще имаш планове, за които да не, вижда, да не виждаш а, реклами. Това идея, което, това, което Илон Мъск в момента прави, беше нещо, което а, Марк Зукърбърг имаше идея преди няколко години, през 2018 година, когато го викнаха да говори пред Американския конгрес. Той тогава каза нали Единственият начин Фейсбук да не е безплатен е ние да вкараме някаква такса. такс. Тогава не знам дали го каза или по-късно го каза или никога не го каза, но общо ето под текста беше ние никой няма го направим. В смисъл, това е, би било някакво самоубийство за нас, изстрел в а, тъмното.
0: Добре да поговорим малко за промените, които а, Мъск казва или си поставя за цел да направи в Twitter, към по пътя към свободата на словото.
1: Ами, нека си поговорим, но аз смятам, че ти си по-правилният човек да говори след като ти дори написа един а, такъв а, фикшен дневник, какво евентуално си мислил Иван Мъск по време на седемте му дни, първите му седемди начало на... Даже на цели първи 13, всъщност. Oh, цели 13. Извинявай, аз съм прочел само първата половина. Така Добре, че, Какви са а... твоите наблюдения на това, какво той свърчи за две седмици? Защото те бяха доста неща.
0: Те бяха доста неща и да, Без да Честно, честно казвам, да, макар че с нея се започна и беше доста, доста брончало. Мен това, което ми е. Налите нещата може би горе-долу вече са ясни, това, което се е случило, че уволни мендърския състав, че уволни половината служители от 7500 около 3700 уволни, които някой вероятно ще назначи отново. И а, другото нещо са 8 тела, те за които ти спомена за това да имаш тази синя отметка. А, но на мен това, което по-скоро ми е странно е, как: защо хората се изненадват на това, че той е а, премахнал менеджерския състав, че уволнил хора, при положение, че днес си мислих, всъщност, ако направим някакъв паралел с това, което се случва в политиката, например, след избори, когато идва нова партия на първата власт, например, първата ти работа е да махнеш а, главните хора на високи позиции и оттам нататък нали, някой друг от средната класа служители а, си тръгват. Нали? Всъщност, в крайна сметка той влиза в тази компания като собственик, т.е. той може да прави каквото си иска с нея и не знам защо беше толкова, така, публиката беше толкова изумена, че всъщност той предприема тези промени.
1: Защото хората мисля, че не са свикнали да разглеждат нали, управлението на компании като правителство, даже по-скоро, по-често нали, правителствата започва да се оправдават като компании, отколкото обратното. Тоест, нали, винаги е имало някакви промени в компаниите, те не са статични, това е нещо очевидно, но никога не е било особено публично. Мисъл, да, да влезеш и просто да, да премахнеш всички, и то по доста такъв а, публичен начин, то, то, в случай на Twitterто няма как да не бъде публично, то, това е цялата работа. Uh, така че може би това беше нещо изненадващо за хората, за мен, за мен не беше изненадващо, а и начин вчера или онзи ден, не съм сигурен uh, Илон Мъск написа нещо, което според мен те, то обобщава нещата, той написа, ние предложихме това онзи ден и днес решаваме, че то няма да се случи и той беше написал така ще бъде за напред, ние ще пробваме неща и ще видиме кое работи, ще го, ще го махаме и ще го слагаме Човек мисли като инженер, мисля той цял живот се занимава с това да, да прави коли, не буквално с двете си ръце предполагам и да прави совалки, където цялото нещо е това пробваш ако стане, стане и ако не, не. Сега въпросът е, че това не е, не е просто софтуерна компания, ами това е софтуерна компания с Ултрапубличен продукт. Тоест, като пробваш нещо, нямаш някаква лабораторна обстановка. Директно го пускаш на поне няколко милиона души, които ще проват възможната функция. И това обичайно не е начинът, по който хората са свикнали. Аз мога да направя паралел с това, че аз откакто съм. Станал за първ път потребител на Facebook, това беше 2009 година, мисля, че всеки път, когато има някакви значителни промени, е било голям шум около тях и в повече случай негативен. Например, когато се появи новисфида, т.е. таймлайна на новисфида вече се го имаше, когато се появи uh, таймлайна, когато се появиха кориците, когато спряха страниците да бъдат бикама uh, uh, фен, стана, а станаха лайкове и подобни неща. Сега са фоуърите, даже вече явно не са и лайкове. Uh, винаги има много голям шум около това.
0: Uh, То не е ли така при всички промени? Да, 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 не, не, ли, аз
1: по-скоро бих искал да кажа, че това са били някакви големи промени, обаче веднъж на 2-3 години. Докато е он мъск влиза и прави всяка 500 промени за 2 дни, хората не са свикнали да е по този начин, особено да е толкова публично. Да не говориме, че Марк Зукърбърг си е написал 10 неща с негови потребители за, за 15 години, докато е мъск съвсем директно си пише, директно си заявява някакви политически позиции, което е доста голям проблем за много хора. И като цяло, хората не са свикнали да се работи по този начин. Може би е съвсем обяснивам според мен.
0: Добре, ако се върнем отново на неговата идеална цел, това да бъде свободна платформа, свободна социална мрежа. Имаше покрай медиите с идеите за това как могат да се намалят фалшивите новини, имаше е, интересен опит или идея за това, например, правителствата в едно правителство да има екип, който да се грижи за това да, се, да следи дали се публикуват фалшиви новини в а, различни медии ако има такива, медиите или авторите на въпросните новини да бъдат санкционирани. Тоест, това би означавало, че един човек или група от няколко души биха определяли. Дали а, нещо написано е вярно или грешно. В момента в Twitter, което, нали, от тук да се върна на това, според мен, не нали би могло да се използва, а, с абсолютно корисни цели и с цел реваншизъм към а, даден автор, медия или група. В момента това, което се опитва да направи twitter нещо подобно, те казаха, че ще имат борт, който ще взима решение, как да се случва модерацията в социалната мрежа.
1: Така, модерацията е едно на едно ръка, защото според мен това са два, два отделни въпроса. Нали? Едното е модерацията в случая ти ако напишеш някой твит дали той е обиден, дали те банат за него и да ти обяснят въобще защо сте банали или просто да те банат и да не ти казват нищо. Това е едно от другото. е вече с фалшивите новини, в който случай там е много-много по-сложно и аз имам едно мнение, което по-скоро не е широко застъпено сред журналистическата гилдия професия. То е, че за да обявяваш кое е нали, фалшива новина извън тези супер обчевидните случаи. Нали, ако, ако се появи една новина... Йоан Запрямов застреля Сирома Пенкова, ние мога да, промен... да проверим нали, това е така много бързо. Но ако се появи една новина, която Иван Запрямов обмисля <съща> да застреля Сирома Пенкова, това вече е много трудно да обясниш дали е истина или не. Не можеш да го докажеш. Тоест, ние имаме много такива проблеми а, с това, че трябва да дефинираме какво е истина. И оттам нататък това вече за мен е нещо, което по-скоро да не, 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 не е работа нито на тези компании, който да е било конкретно да се занимава с това да, да обяснява каква е обективната истина и да я е определа. Следователно, аз по-скоро бих предпорил, че дори Илон Мъск или да се заеме с тази задача, той ще се провали. Но аз по-скоро бих предположил, че той мисли от това, което аз съм чел от него, по-скоро мисли по моя начин, че не би трябвало някой да имаше едно, един конкретен човек или институция или каквото и е било, който да е централно звено, а ти казва това е истина или това не е, когато не е за нещо очевидно и нещо особено не е част от видимия физически свят. Сега... А- Проблемите тук, под проблемите, да ги наречем така, са много, но може би най-големия е, че преди това може би да кажа, че до сега имало опити за такива неща. Фейсбук наеха няколко десетки, потенциално стотици хиляди хора, които да следят точно за дезинформация и и за фалшиви новини и както виждаме... Никой не е станал особено по-доволен през последните 5 години а, и другото, което е първоначално, този термин фалшива новина беше за буквално фалшива новина, т.е. това е нещо публикувано в сайт, който или е новинарски или поне се определя като новинарски Сега обаче когато казваме фалшива новина, ние го използваме като синоним на лъжа което е малко по-различно Тоест, аз ако си напиша статус в който казвам Доналд Тръмп гръм на Джо Байден. Това не е новина. В смисъл това е статус, поне за мен. И оттам нататък ти имаш следния въпрос. Имаш ли право да лъжеш в социалните мрежи? Ако да, мисъл, за кои неща евентуално можеш да, да лъжеш или не? Ако не знаеш, че лъжеш, това лъжа ли е, трябва ли да те баннат? Без да влизам в прекалено много подробности, с две думи, проблемът е, че това е изключително, изключително сложно и дори за мен това е невъзможна задача. Uh, идеята на социалните мрежи и по-скоро целта би трябвало да бъде по-различна. Най-малкото, вчера имаше един потребител, на който Илон Мъск отговори, който написа, откакто Илон Мъск разкара предното ръководство, изведнъж в uh, японския Twitter. Twitter потребителите от Япония, изведнъж а, в техния трендинг няма политически теми. И то потребител, на който Илон Мъск му отговори, мисля, че с намигащо или нещо подобно, беше изразил своето съмнение, че предишното ръководство на Twitter нарочно е бутало в трендинг да има някакви политически теми, за да може всички да говорят постоянно за политика. Моята идея е, че а, трябва да се прави точно обратното, а, по-скоро да има по-малко политически теми, по-малко такива взривоопасни обществени теми и социалните мрежи да се върнат към това, което аз казах в началото. Да видиш как е баба ти или гаджето, ти или а, съседът, ти или нещо подобно, вместо да се занимаваш с това, да факт чекваш дали някой е казал нещо и то дали е истина и ти дали да го паднеш за това.
0: Като каза Япония, само малко ще сменя темата и ще отваря една скоба. Беше много интересно, защо всъщност в Твитър има толкова много потребители от Япония и отговорът е супер прозаичен и елементарен, именно защото в тези 240 знака, които можеш да напишеш в Твит, като вземеш японските символи, може да кажеш много повече неща, <laughs> отколкото, ако пишеш на къгъвци, да е друг език. Така че заради са това... това е яко, да. да, една от а, а, любимите платформи на японците. Та за финал... А, вчера а, си говорихме и ме питаха а, какво мислят. Дали това, че Илон Мъск а, влезе в Твитър е добре или зле за платформата. Аз накрая казах, че нямам никаква представа, но очакванията да са или да е огромен успех или пълен провал. А, какви са твоите очаквания за това? Кое, какво това ще се е случи? Това един от
1: най според мен странични ефекти а, на социалните мрежи. От както те се появиха, ние нямаме търпение за нищо. Какво мислиш? Какво мислиш, че ще се случи? Ами не знам. Мисля, обичайно такива компании, на нали? те се създават и виждаш какво ще стане с тях с години, но ние сега искаме след два дни да разберем дали Twitter фалира или не фалира. Най-вероятно няма да разберем и най-вероятно нещата ще се случат може би не толкова бавно, колкото преди 20 години, но все пак и не с скоростта, която ние очакваме. А, само, че ти каза за финал, само, че аз също искам да те питам нещо и за това... А, ще Добре, предпоследен финал. Така, да, да, предпоследен финал. Ти... Какво смяташ ти, като човек, който се занимава с реклами и с рекламодатели, те какво мислят за това какво се случи с социалните мрежи през последните 10 години? За тия 10 години те първо, че бумнаха и вече са милиарди души в тях, но и второ, те вече са с толкова тежък политически и обществен заряд, че все още ли а, са толкова привлекателни за рекламодателите, колкото бяха и преди 10 години?
0: Мато всъщност, тук според мен основното нещо е, че те нямат избор. Защото е някакъв дупол. Да. Ти имаш Facebook и Google, нали? Твитър е по-малка малка платформа, нали? Ако вземи другите, то ти всъщност, ако искаш да си онлайн, където са всички, ти няма къде другата да, да бъдеш, освен там. Тоест, каквото, нали, каквото и да се случва там, те нямат избор. Да. Просто. Нали, това е като, не знам, да имаш просто една маса, на която можеш да седиш и дори на нея да има оръжия, убийства или цветят, и нямаш друга маса, на която да седиш и това е положението. Но no. всъщност другото, което си мислих е, че това за което си говорихме с, и с теб, че социалните мрежи разделят хората много и се страшно крайни мнения има в тях. Всъщност, според мен това много се харесва на компаниите, защото колкото по-крайни мнения има, толкова по-активни са хората, колкото Факт. по-активни са от това печелят в крайна сметка да, някакви като брандове. Като
1: си, като си се скарал в коментари, коментарите, искаш да, си, искаш да си избиеш нерви, ти си купиш нещо, да, да, така да има шопинг терапия. Точно така шопинг терапия. Две неща между другото исках да, да добавя. Първото е нали, за а, това, което ти каза, че рекомендателите, това е като долопол. Абсолютно същия аргумент, а, който е за рекомендателите, вържи между другото и за държавната пропаганда. Нещо, което от години се обяснява с а, руските и тролски страници, които то не че няма и на от други държави. Преди години, когато за първ път се вдигна тази тема и те казаха как може Фейсбук да позволи това или нещо такова. Фейсбук нищо не е позволил, те просто който вече иска да стигне до някаква масова пропаганда, вече има на едно място целия свят, което никога преди не се е случило преди. За да произвеждаш примерно, през 60-те или 70-те години руска пропаганда в САЩ, това е супер сложно за някои. И не е, не е ясно до колко хора ще стигнеш. Са влизаш, пускаш пет реклами и стигна 100 милиона души. Мисля за, примерно, да кажем 10 000 долара, абсолютно е възможно да стигнеш до 100 милиона души в САЩ. И да знаеш къде точно да ги таргетираш. То просто е супер удобен. А, и всичко това, да, то води до разделение, но разделението според мен се дължи предимно на това, че всички сме там. Отново същия аргумент. Преди разговорите бяха да си говорим аз и ти, или евентуално още някой да на маса. Сега си говорят всички постоянно. Мисля, ти имаш някакъв разговор публичен с коментари и минава някакъв човек, който ти никога не си виждал, не си чувал, ти нямаш никакво мнение за него и не е ясно дали мозъка ти въобще го свързва с това, че той е човек с а, чувства, семейство с а, социални преживявания и всичко останало, ти просто виждаш, че още някой влиза в разговора и той ти се нахвърля, защото той не е съгласен, че ти си казал, че а, не трябва да се гласува за герб или за възраждане или нещо подобно и се почвате. Но това е отново проклятието на мащаба, като сме всички в една стая.
0: Но другото интересно, според мен, е това колко много знаят за нас всъщност тези социални мрежи и това е другото, другата голяма сила и нещо, което могат да използват и компании, и пропаганда, и, и който си иска, защото всъщност, според мен те ни познават по-добре, колкото включително най-близките ни хора. Имаше преди няколко години бях писала една статия за това каква информация има в Facebook за всеки потребител имаше един много дълъг списък с неща, които платформа знае за теб, но едни от най скандалните за мен бяха, но пък много логични. Например, Фейсбук знае на всеки го как му изглежда апартамента, колко е голям той, къде е кухнята, къде е спалнята, къде е хола, само по това, че ние сме постоянно с нашата устройство в ръка и могат да преценят къде са стените ни по това, до къде стигаме като ходим за нали, какъв е обема на апартамента. Може да се разбере къде спиш, когато не си активен на телефона, къде си най-активен, къде си с компютър, къде си с а, смартфон и в крайна сметка да ти подават тази информация, която те искат, когато на тебе ти е удобно да я получиш, което всъщност е някакъв жесток контрол в крайна сметка, според мен.
1: Един наш добър общ приятел беше казал преди около година-две, понеже всичките му устройства са на Google, беше казал, ако Google искат да ми пуснат някой дрон в кухнята, няма никакъв проблем, те знаят във всеки един момент какво точно правя и къде съм.
0: Мисля, че това е един финал за размисъл. Така че нека не това бъде а, точката на нашия разговор Благодаря Сега ще
1: разочаровам, защото това също няма да бъде хранен, защото. <laughs> не, не, обе, обещал съм на съседчика ми бюро, който много държаше, че трябва да споменем ТикТок в този подкаст. И аз би го споменал в а, следния контекст. Настрана от всички тези а, натоварващи. А, така, социални мрежи, които предимно е писането и четенето. И това позволи да се появят един социални мрежи, които са по-скоро изцяло към някакво забавление. Те също се използват за някакъв вид пропаганда и за реклами и за всичко останало, но в крайна сметка в основното нещо, което а, ще видиш там са, предполагам, а, танцуващи деца или нещо подобно. Смятащи това наистина е финал. Но ще питам те, за да може ти да си да край на, на целия подкаст. А, смяташ ли, че се заражда а, едно, една нова вълна социална мрежа? Тя, социални мрежи, по-скоро тя вече се е зародила, която да бъде наистина с цел забавление и може ли да има такова нещо?
0: Не, е краткият ми отговор. Според мен това е просто а, нова платформа с нов тип съдържание, защото такова съдържание се търси. Както се търсеха снимки преди време и стана Инстаграм, аз Инстаграм не смятам, че е за а, политика и бизнес. Инстаграм отново е за някакъв тип естетика и м, нали, да гледаш красиви картинки. ТикТок е просто нещо, което е актуално в момента, защото всички искат да гледат видеа. Ако утре всички искат да гледат а, печатни страници, за което много се съмнявам. Вероятно, нали, Печатните издания ще станат много популярни и ще има място, където всеки ще иска да, да си публикува нещо. В този смисъл смятам, че това просто е още от
1: същото. Дълбоко да. препоръчвам на всеки, на който му е интересно да прочете книгата «Ново филтър» на Сара Фрайер, която е за историята на Инстаграм. Аз я прочетох, никога не съм имал Инстаграм и никога няма да имам Инстаграм и пак беше супер, супер интересно.
0: А заради книгата ли няма да имаш?
1: Не, 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 не. Да, между другото, нали, аз никога не съм харесвал, никой не съм харесвал Инстаграм и това, че нали, хората те. То е разбираемо, но те се чувстват а, задължени да покажат живота си в най 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 хубавите украски. На мен никога не ми е харесвало това доста нереалистично изживяване, както те го, те го наричат. Но и да, в книгата ни там доста, доста добре се обяснява след като, е, след като Инстаграм е придобита от Фейсбук, как общитето Фейсбук претопява Инстаграм супер брутално и... Към момента това, което има като Instagram, няма много общо с това, което е било в началото, както е било замислено, включително и нали, се обяснява, макар и без нали, директни цитати. Защо в крайна сметка, самите съоснователи на Instagram в един момент а, а, се махнаха от, а, и от Instagram, и от Мета. В момента това изцяло, нали, изцяло а, една един продукт на мета, но то няма нищо общо с това, което е било в началото.
0: И прилича много на TikTok, поне в някои от функциите си.
1: Аз мисля, че вече всичко а, прилича на TikTok, а, но пък аз нямам против, защото а, им, имам един празен фейсбук акаунт, в който използвам, за може когато трябва да отварям линкове, да може да ме вкара в съответния линк, ако трябва да прочита някой статус за работа. И там също има Риус, т.е. такива като в TikTok и предполагам, че и в Instagram. И си супер суперяки рецепти за някакви бързи пици, буритота и разни такива неща.
0: Тоест, може и да е полезно. Може да, да бъде и полезно. Добре, благодаря много. Надявам се този разговор да бъде полезен на още някого. Благодаря. Беше ми приятно. Благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тивмир Колев.